Glória a Deus, irmãos. Deus está aqui. Obrigado, pastor Paulo, por esse momento tão ímpar, tão gostoso. Adorando a Deus, estava sentindo a presença viva do Espírito Santo de Deus aqui. E ela enche o nosso ser, a alegria invade o nosso coração. São frases de declarações de amor a Deus, do reconhecimento da grandeza de Deus. E é isso que Deus quer. Agradeço a Deus pela vida desta igreja, o pastor Vander, amigo, homem de Deus. E agora que Deus está falando ao nosso coração, desde que aqui entramos, entendo que Ele continuará falando ao nosso coração pela palavra dEle. E eu quero convidar o irmão, o amigo, a que ouça a palavra do Senhor. Nós vamos ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, verso de número 10. Primeira Samuel 3:10 Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Vamos falar com Deus novamente, pedindo que a palavra do Senhor encontre lugar em nossos corações. Pai Santo, eu te dou graças porque o Senhor nos tem trazido até aqui. Te dou graças, Pai, porque no momento em que nós o adoramos, a nossa alma ciência de alegria, de prazer e o teu Espírito alimenta a nossa vida. Muito obrigado agora pela tua santa palavra que acabamos de ler. Eu quero pedir, ó oh Deus, que o Espírito do Senhor agora abra o nosso coração e que a Tua Palavra, que agora vem como um chamado ao nosso coração, encontre lugar e haja resposta de cada um aqui presente ao chamado do Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos, irmãos, nesse texto um chamado de Deus. Deus, ao longo da história da humanidade, ele tem chamado cada homem à sua presença. Deus nos tem chamado para chegar diante dele. Deus tem chamado, em especial, os seus servos. Deus tem um chamado especial e um chamado geral. No chamado geral, todo ser humano é chamado para estar na presença de Deus. No chamado especial, ele separa aqueles que quer colocar à frente do seu povo, que quer ministrar a palavra dele. E nós vimos aqui aqueles que nos ministraram a palavra, os louvores, o momento de adoração. Deus separa os seus servos. Em que época Deus chamou este servo Samuel? Na época do sacerdote Eli, quando nasceu Samuel, o povo estava desviado de Deus, estava vivendo longe do Senhor, tinha se esquecido daquele Deus Todo-Poderoso, daquele Deus que já tinha se manifestado várias vezes 
ao seu povo. Faz-nos lembrar muito hoje o nosso povo. Muitos estão ainda esquecidos de que Deus é real e está presente, de que Deus conduz a história da humanidade. Estava vivendo distante do Senhor, o povo de Israel, vivendo na incredulidade. E a incredulidade havia até mesmo entrado na casa do sacerdote. Os filhos de Eli se corromperam e desonravam a Deus. E Deus olhou para Israel. E Deus, como sempre, amando a Israel, queria que o povo se aproximasse dele. Israel, aquela nação, estava envergada sobre o peso do pecado. Nada diferente do estado da nossa nação hoje. Mas havia famílias piedosas e tementes a Deus. Dentre elas estava Eucana e Ana. E Ana clamava a Deus pedindo um filho. Ela queria ter um filho. E ela fez uma promessa a Deus. Senhor, se tu me deres um filho, eu te entregarei. Olha só, uma mulher com o coração nas mãos de Deus, querendo um filho que pudesse esta mulher colocar este filho também nas mãos do Senhor. Veja como Deus pode fazer um milagre da transformação de uma nação através de uma mulher que quer ser mãe, mas quer ser mãe para abençoar para ser instrumento de bênçãos nas mãos de Deus, que quer ser mãe para colocar o seu rebento, o seu filho nas mãos de Deus, para que Deus possa usá-lo. Uma mulher. Deus concedeu um filho ao casal. E o casal, conforme prometer a Deus, entregou o filho Samuel para Deus, para servi-lo. E diz a palavra de Deus, que Samuel foi levado ao templo, deixado com Eli, o sacerdote. E ele servia com alegria a Deus. Agora, eu imagino que aquela mulher, quando pedira a Deus o seu filho, e Deus concedeu, ela ficou tão feliz, tão feliz, que certamente, enquanto gestava a criança, ela conversava com ele. Ela cantava. Ela celebrava a Deus, assim como já vi muitas mães fazer. Falar com seu filho, ainda no ventre. Orar pelo seu filho, ainda no ventre. Apresentá-lo para Deus e dizer, Senhor, é teu, ainda no ventre. É coisa extraordinária. Extraordinária. Mas Samuel cresceu. Ela, ela havia prometido Samuel para Deus. Mas cada homem tem a sua escolha, cada ser humano faz a sua escolha. Ela poderia até mesmo ter prometido Samuel para Deus e Samuel no tempo em que pudesse, de uma forma bem consciente, servir a esse Deus, ele não querer. Mas ele foi desde criança ensinado nos caminhos de Deus, nas sagradas letras. E Deus chegou o momento em que chamou Samuel. Chamou Samuel. E hoje, Deus está chamando também. Deus está chamando você, como chamou Samuel. Será que Deus teria coragem de me chamar? Quem sabe, 
a sua vida não seja lá tão grande coisa de bênção, não seja lá uma vida que você possa dizer, Ih, não tem jeito, se Deus me chamar eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho como fazer nada para Deus, e há muitos que pensam e dizem, minha vida é um lixo, minha vida não tem sentido, não tem nada de bom na minha vida, domingo pela manhã, próximo passado, recebemos o grupo da Cristolândia Rio, ali da central do Brasil, estavam ali 45 jovens cantando, e aqueles jovens foram tirado, tirados a, a, da sarjeta, da Cracolândia, e eles projetaram algumas imagens de como era a vida daqueles jovens, estava lá dentre as imagens um jovem sentado fazendo corte de cabelo, e o cabelo daquele jovem estava uma massa grudenta, e eles cortando a zero. E o jovem que estava apresentando aquele slide disse, vocês sabem que este jovem entrou aqui só para cortar o cabelo, não queria mais nada. Mas nós cortamos o cabelo dele, demos uma roupa limpa depois do banho, demos alimento... E chegamos para eles e falamos para ele uma frase. Olha, você está aqui não é por acaso, porque Deus te ama. Você é importante para Deus. E ele então olhou para o coral e apresentou um jovem muito elegante, muito bem aparente. E disse, este jovem é aquele que está ali no coral. Que coisa extraordinária. Uma transformação completa. O craque que nós sabemos que humanamente falando não tem jeito. Deus pode transformar, Deus limpou aquele organismo, Deus mudou aquela vida, Deus transformou aquela alma, sim, Deus nos conhece, Deus conhece a nossa estrutura, a nossa vida, Deus te conhece pelo seu nome, Deus te chama porque ele te conhece, conhecia Samuel, conhecia a sua história, conhecia a mãe de Samuel, sabia como Samuel tinha vindo ao mundo, Deus sabe como você veio ao mundo, você é especial para Deus, não há um ser humano na face da terra que Deus não ame, que não seja especial para Deus. O amor de Deus para com você é tão grande que Jesus Cristo é a resposta desse amor, é a dádiva de Deus por você. Antes mesmo de Samuel nascer, Deus o conhecia, pois Deus viu sua mãe de joelhos, clamando a ele, por um filho, Deus conhecia Samuel antes de nascer, porque foi ele que permitiu que a mãe o concebesse, e ela então entendeu isso, mães, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o que é? Galardão de Deus, os seus filhos pertencem a Deus, apresente-os sempre ao Senhor, ele sabe quem você é, ele conhece a sua história, sabe das suas virtudes também, sabe dos seus talentos e sabe também das suas fraquezas, das suas limitações. Ele sabe onde você tem caído e não quer cair, ele conhece o seu coração, Deus nos conhece. Deus tem chamado pessoas de todas as índoles e as tem transformado para servi-lo. Deus chamou Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, imagina você e fez dele o apóstolo Paulo. Deus chamou Ananias para ir ao encontro de Saulo. Naquele tempo, todos tinham 
pavor de Paulo, os cristãos tinham ouvido falar é, de Saulo de Tarso. Seria como mandar um judeu procurar Hitler na época da perseguição nazista, é suicídio, é loucura. Mas Deus disse para Ananias ir ao encontro de Saulo. É isso mesmo que o Senhor quer fazer, talvez teria perguntado Ananias. O Senhor será que está informado do que está acontecendo nesses últimos dias? Sabe quem é Saulo? Está me mandando ir ao encontro de Saulo de Tarsos? Talvez ele teria perguntado, o Senhor leu os jornais agora desses últimos dias? Deus sabia o que Saulo de Tarso poderia ser nas mãos dele, o apóstolo Paulo. Deus nos chama porque ele sabe o que você pode ser nas mãos dele. Ele viu o que nós podemos ser. Conta-se do escultor de Abraão Lincoln. O escultor esculpia numa grande rocha em seu ateliê. Passou ali dias a fio fazendo a sua escultura. Após tirar a cortina da escultura, perguntou à empregada, que sempre fazia a limpeza da poeira e pedaços de pedra, ele perguntou, o que você acha da, desta escultura? Ela disse, olhando para o escultor, como o senhor sabia que Abraão Lincoln estava dentro desta rocha? Como o senhor percebeu isso? Como o senhor sabia? Ele viu o que você pode ser nas mãos dele. Ele te conhece e sabe de todas as suas possibilidades. Aquilo que você ainda não sabe que pode fazer, Deus sabe. Talvez você nunca se imagina fazendo algo grande no reino de Deus, mas Deus sabe que você pode fazer. Deus chama porque Ele te conhece. Deus conhece a nossa história antes mesmo dela acontecer. Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe, diz Isaías 49,1. Ele vê o que podemos ser se nos colocamos nas mãos dEle. Ele conhece o nosso presente, o nosso futuro, por isso ele te escolheu. Você é um escolhido de Deus. E como você tem respondido a Deus? Deus chamou Samuel e Samuel disse, fala Senhor porque o teu servo ouve. Samuel estava disposto a obedecer a Deus. É possível que Deus de alguma forma tem chamado você, quem sabe já há algum tempo, quem sabe agora Deus está despertando um chamado para você, nós temos acompanhado o trabalho desta igreja, que desafio, que ministério, quantos desafios pastor Paulo é evangelizar esse povo aqui, do recreio, barra, adjacência, a nossa cidade do Rio de Janeiro, o nosso país, e quem sabe você, Deus está escolhendo para um ministério específico. Deus está separando você, porque Deus sabe o que você pode fazer estando nas mãos dEle. Deus sabe. Sim, Deus chamou Samuel, porque ele o conhecia. Agora Deus chama também, para que estejamos perto dEle. Capítulo 1. Versos 27 e 28, nós lemos. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido 
e ele adorou ali ao Senhor. Deus te chama para que estejas perto dele. Deus quer você bem pertinho dele. Samuel foi entregue ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Acho um dos maiores momentos do culto quando a mãe traz o seu bebê para apresentar ao Senhor. Quando ele vem pela primeira vez, apresenta a Deus. Quando ela coloca o Senhor, ao Senhor o seu bebê, diante do Senhor o seu bebê. É algo extraordinário, é uma consagração. Samuel andava com o Senhor desde a sua infância e isso agradava a Deus e aos homens, diz o capítulo 2, versículo 26. Deus quer todos os seus servos bem pertinho dele para que sejamos santos. Você pode perguntar, pastor, o que é ser santo? Ouvi certa vez do pastor Mauro Israel Moreira, de saudosa memória, ele dizer que santidade... É consciência da presença de Deus e reverência diante dela. Olha que simplicidade para expressar o que é santidade. Consciência da presença de Deus e reverência diante dela. Deus nos chama a santidade e a palavra do Senhor diz que Deus nos chama para ser santos, ser de santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Agora em nossa jornada de santidade, Deus viu o que vamos precisar. Pastor, será o que eu vou precisar para ser santo? Para ser separado? Para reverenciar o meu Deus? Sim, para sermos santos nós precisamos um do outro. Você precisa do seu irmão. Samuel precisou de Eli. Paulo precisou de Ananias. Não podemos viver a vida cristã isolados dos nossos irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Que coisa linda essa apresentação aqui. Abrace esses queridos que chegaram, estão chegando. Eles precisam dos irmãos. Os irmãos precisam deles também. Não pode, não pode haver santificação. Se eu não posso olhar olho no olho do meu irmão, precisamos um do outro. Paulo disse, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, lá em Gálatas 6.2. Tiago disse, confessai as culpas uns dos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5.16. Não há aproximação de Deus se não temos comunhão com os irmãos, logo não há santidade. Então a comunhão é importante, você precisa do irmão Procure por ele, ligue para ele, fale com ele, converse com ele. Os pequenos grupos estão aí. É para isso, é para ter comunhão. Não podemos viver isolados jamais. Se você não pertence a um desses grupos, procure correndo. Vá lá. É o um meio de semana para estar junto, para tocar no irmão, para orar com ele, para ajudá-lo, para oferecer o seu ombro para ele. Nós precisamos um do outro. Precisamos ter um relacionamento bem estreito, bem estreito. O apóstolo João diz, se porém andamos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Olha que coisa extraordinária. Para sermos revestidos do Espírito Santo e estarmos próximos de Deus, precisamos ter comunhão uns com os outros. Onde há relacionamento rompido, ferida não tratada, Mágoa não curada, falta de perdão, não pode haver santidade, que é consciência da presença de Deus e reverência diante, diante dela. Onde o ressentimento queima, a chama do Espírito se apaga. 
a igreja onde o amor não banha e não asperge a comunhão dos irmãos, não pode experimentar a fragrância da inefável presença de Deus. E eu sei que esta igreja é um oásis para aqueles que estão chegando, pois só em entrar aqui nós sentimos o Espírito do Senhor, sentimos a graça de Deus, sentimos o calor dos nossos irmãos em Cristo. Se queremos uma vida com Deus, precisamos aceitar a vida uns com os outros e acertá-la, obviamente. Conta-se de um garoto que caminhava pela areia da praia e ele caminhava ofegante, rápido, levando um outro garoto nas suas costas e ele caminhava rápido, ele tinha urgência. E passou por ele um homem e disse para o garoto que carregava o outro nas costas, Menino, você não pode fazer isso, é, é muito peso para você, você não pode carregar esse peso desse jeito. Aquele garoto parou ainda ofegante e disse, ele não é um peso, ele é meu irmão. Nós precisamos carregar as cargas uns dos outros e até mesmo carregar o nosso irmão, se for preciso. Sim, precisamos amar e cuidar uns dos outros, Deus nos chama para que estejamos junto dele para que estejamos bem pertinho dele. Se não amamos os nossos irmãos a quem podemos ver e tocar, como amaremos a Deus a quem não vemos, é necessário, sim, que os nossos irmãos estejam bem pertinho de nós e nós possamos demonstrar o nosso amor. Mas, Deus chama também para te enviar. Deus está chamando e como você está respondendo? Deus chama para enviar o capítulo 3 desse texto, desse livro que nós lemos versículo de número 20, nós lemos, E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Deus te chama para te enviar. Por que será que Deus chama para enviar? Porque Ele viu o que você pode realizar. Deus sabe o que você pode fazer. Porque Ele viu o que nós podemos fazer nas mãos dEle. Deus chamou e confirmou Samuel diante do povo de Israel e todo o povo reconheceu, até mesmo as nações vizinhas reconheceu que Samuel era um enviado de Deus. Sim, Samuel foi enviado como profeta e sacerdote, o melhor sacerdote que Israel já viu em toda a sua história foi Samuel. Assim como Deus havia chamado Moisés para tirar o seu povo da escravidão do Egito e confirmou e o enviou porque ele viu o que Moisés podia realizar. Chamou e enviou Josué para entrar com o seu povo na terra prometida porque ele viu que, que, o que Josué poderia realizar. Chamou e enviou Isaías como profeta no ano em que morreu o rei Uzias. Chamou e enviou Saulo de Tarso, que teve o seu nome mudado para Paulo, depois de convertido para pregar aos judeus e também aos gentios em especial. Porque ele viu o que Paulo podia realizar. Deus hoje está chamando para te enviar. Sim, enviar a essa nação que está espoliada pela miséria, envergada pelo peso dos seus pecados. Você sabia que Deus está chamando você para te enviar a essa nação? para te enviar a esse povo, sim, nenhum deles era perfeito, mas procuraram se aperfeiçoar, o apóstolo Paulo chegou a dizer, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, Deus nos chama com nossa imperfeição, para nos aperfeiçoar e nos enviar à nossa nação, 
O nosso Brasil está sendo açoitado pelo chicote das crises mais avassaladoras. Crise política, crise social, crise moral, haja vista aí o mensalão, crise familiar, crise espiritual. Para nossa gente morreu a esperança, nosso povo está garroteado pelo desespero, pela angústia e pela falta de paz. Está entrincheirado pelo medo, encurralado pela violência e sufocado pela injustiça. E Deus está chamando você. Mas pastor, o que eu posso fazer? Deus está chamando você. Deus está chamando você e quer te enviar. Sim, você é a diferença para esta sociedade. Você é a diferença para a nossa cidade, para o nosso país. Nossa sociedade está falida moralmente, está estiolada, desfibrada, desmaiada, barbarizada com tantas atrocidades que fazem das nossas cidades palco de medo e de horror. Em São Paulo, há poucos dias, em Florianópolis, nós vimos e acompanhamos morte de policiais, queima de ônibus, coisas terríveis. Tudo isso acontecendo no meio do nosso povo. E Deus está nos chamando. E Deus está te chamando também. Sim, Deus está nos chamando para nos enviar a essa nação. Porque Ele viu que você pode fazer a diferença. Você pode ser um instrumento de dele, de, dele nas mãos dele para esta nação. Você pode ser o agente transformador desta situação. Sim, esses homens aturdidos, horrorizados, inquietos, marcham céleres para a condenação eterna. E o que nós podemos fazer? Nenhuma outra força pode fazer recuar essas hostes infernais, a não ser o poder do alto, que está nas mãos de Deus e Ele está passando para você. O Senhor Jesus Cristo disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, falando aos seus discípulos. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações. Jesus transfere o seu poder para você, para mim, para nós. É o poder de anunciar a palavra dEle. É a palavra transformadora que muda o coração. Só o poder de Deus manifestado através da sua igreja santa, pura, aquecida e aguerrida, pode mudar o cenário desta nação e levar nosso povo ao arrependimento e às fontes de salvação que há em Cristo Jesus. Para tanto, Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando você. Sim, quem ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamando para que anuncieis essas boas novas. Deus nos chama e não nos deixa só nessa caminhada. Chamou Moisés para que tirasse o povo do Egito e Deus foi com ele. Deus foi com ele. Teve um momento em que Deus disse, Moisés, eu não vou junto com esse povo pois senão eu poderei destruí-lo no caminho, mandarei um anjo para que o acompanhe. Moisés falou com Deus, Senhor, se tu não fores comigo, não me faça ir. Eu não vou se tu não fores comigo. E Deus foi com Moisés. E Deus foi com ele. Durante o dia, uma coluna de nuvem cobria o povo. E à noite, uma coluna de fogo iria e ia à frente, alumiando o caminho por onde eles passavam. Deus está conosco. Jesus disse, quando enviou os seus discípulos, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está nos chamando. O Senhor está te chamando. 
você é especial para Deus. Deus está te chamando com um chamado especial. Deus te chama porque Ele te conhece. Deus te chama para que você esteja bem pertinho dEle. Deus te chama porque Ele quer te enviar. Abaixe sua cabeça agora, fale com Deus. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para você, mas Ele tem um chamado para você. Deus está chamando. Quem sabe sua família está esperando por você. Quem sabe seus amigos, lá seus amigos no trabalho estão esperando por você. Quem sabe há alguém especial que Deus agora está colocando na sua mente, no seu coração, dizendo você está sendo chamado para ir lá falar do meu amor para esta pessoa. Há alguém esperando por você. Deus está chamando. E quem sabe Deus o está chamando de uma forma especial, como chamou Samuel. Deus chamou Samuel para ser sacerdote. Deus chamou Samuel para ser profeta. Hoje Deus está levantando muitos profetas. Nós temos vários profetas aqui nesta igreja que estão pregando a palavra de Deus para ser um pregador. Se Deus está chamando você, diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Senhor, prepara o meu coração para a missão que o Senhor tem para mim. Prepara o meu coração. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Enquanto estivermos ouvindo, fale com Deus. Fale com Deus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Prepara-me e envia-me para onde o Senhor quer que eu vá. Continue de cabeça baixa e falando com Deus. E se você, neste momento, nesta noite, sentiu que de alguma forma Deus o desafiou, Deus o chamou, Ele tem um desafio para você. Eu quero orar por você. Aonde você está? Não precisa nem sair do seu lugar. Levante uma de suas mãos só e pode baixar se Deus o desafiou. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Há mais alguém que tenha sido desafiado pelo Senhor. Deus tem um propósito especial para a sua vida. Deus abençoa. Deus abençoa. Deus te chama. E você, como você responde ao Senhor? Diga para Deus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Há mais alguém, eu vou orar. Deus abençoa para a senhora. Mais alguém? Deus abençoa. Querido Deus, Senhor dos céus e da terra, desde o momento em que colocamos a planta dos nossos pés neste local. Sentimos que o Senhor estava aqui e está aqui. E nós o adoramos, e nós o celebramos, e a Tua Palavra foi aberta e colocada diante de nós nos nossos corações. E Teu Espírito Santo, que visita os corações, visitou nesta noite, e de forma especial desafiou, ó Deus, aqueles cujas mãos se levantaram. Cada um foi desafiado, Senhor, no chamado do Senhor, para uma obra específica que o Senhor tem. Ó oh Deus, se há alguém aqui que hoje o Senhor chamou para o ministério, separa-o, Senhor, capacita-o. E ó oh Deus, usa-o poderosamente na proclamação da Tua Palavra, na ministração da adoração, no cântico, se foi, ó oh Deus, para ministrar a música se o Senhor separou alguém para falar aos familiares da salvação que há em Cristo Jesus, do perdão dos pecados, ó Deus, usa poderosamente o teu filho e a tua filha, aquele a quem o Senhor desafiou, esses cujas mãos estão levantadas, santifica-os, prepara-os e envia-os, ó Deus, a cumprir a missão para a qual o Senhor está chamando, pois eu oro em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.